0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI. Un amendement sur l'âge légal de départ à la retraite sera-t-il introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 C'est une des questions de la semaine, dont la réponse n'est à ce jour pas connue. Le 19 septembre, le ministre du Travail a évoqué cette piste lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Les syndicats, y compris la CFDT, sont vent debout. Ils estiment que le rapport du corps sur les perspectives financières du système publié la semaine dernière ne démontre pas qu'il y a péril en la demeure. Le gouvernement est d'un avis contraire, qui évoque également la nécessité de financer d'autres politiques publiques, comme la santé et l'autonomie. L'autre voie est celle d'une concertation jusqu'en mars et de l'adoption d'une réforme avant l'été dans un véhicule législatif dédié. Ce qui n'est pas plus du goût des syndicats, qui évoquent un fort risque de tension sociale. Avant d'arbitrer, le gouvernement attend la copie du comité de suivi des retraites, qui était attendu pour la fin de cette semaine.
1: Toujours dans l'actualité cette semaine, une foire aux questions publiée par le ministère du Travail détaille le déblocage anticipé de l'épargne salariale permis par la loi Pouvoir d'achat. Le ministère insiste sur le fait que les sommes doivent servir uniquement à financer l'achat de biens ou la fourniture de services sans pouvoir être ni réinvesti, ni servir à clôturer un prêt ou à payer des impôts. Ce déblocage anticipé, plafonné à 10 000 euros, est possible jusqu'au 31 décembre 2022, mais une tolérance sera accordée pour traiter en janvier 2023 les demandes effectuées en fin d'année. Les bénéficiaires doivent solliciter le déblocage en indiquant le montant à retirer et les supports d'investissement à liquider en priorité. Enfin, rappelons que l'employeur doit impérativement informer les salariés sur cette possibilité avant le 16 octobre 2022. Focus cette semaine sur une décision du Conseil des prud'hommes de Nancy, révélée par la semaine sociale Lamy et qui nous replonge en pleine période Covid. En janvier 2021, une salariée réalise un test positif. Suivant le protocole sanitaire, elle communique à l'ARS la liste des collègues avec lesquels elle a été en contact. À l'arrivée, 14 d'entre eux sont cas contact et placés à l'isolement pour 7 jours. Une mesure qui tombe mal pour l'employeur, qui organise une opération porte ouverte dans sa concession automobile le week-end suivant. À son retour, la salariée est convoquée à un entretien en vue d'une sanction, puis licenciée pour faute grave. L'employeur lui reproche des manquements au protocole sanitaire, ce qu'elle conteste, mais aussi une atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. La transmission du nom des collègues qu'a contact à l'ARS aurait été fortement préjudiciable aux opérations commerciales menées durant la journée porte ouverte. Les juges nancyens estiment cependant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Et de souligner qu'en transmettant les noms de ses collègues à l'ARS, la salariée avait justement respecté les règles sanitaires en vigueur, ce qui ne saurait lui être reproché. Quant au lien avec les résultats commerciaux en baisse, il n'est pas établi. 362
0: 800. Tel était le nombre de postes vacants au deuxième trimestre 2022, selon des données de la l'Adares publiées le 16 septembre et illustrant les tensions de recrutement. Un chiffre stable par rapport au trimestre précédent, mais qui augmente très fortement par rapport à la situation prévalant avant la crise sanitaire. Tous les secteurs sont concernés, la hausse atteignant même 99% dans l'industrie. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.